0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a comenzar porque estos son nuestros titulares. Continúa la escalada en el sur de Israel, Sa'al volvió a atacar objetivos de jamás. El ministro de Economía asegura que es muy probable que el país se dirija hacia una profunda recesión. Netanyahu, Netanyahu anunció que está trabajando para que haya vuelos directos a Dubái a través de Arabia Saudita. Bien, y hoy, domingo 17 de agosto, 27 de Av, olvidé el detalle, vamos al desarrollo de la información. Sa'al atacó anoche con fuego de tanques puestos de observación de jamás en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios y explosivos hacia Israel y a los disturbios junto a la valla de seguridad en la frontera. Esta fue la sexta noche consecutiva de ataques del ejército israelí en la franja. En Israel, en la zona aledaña a la franja de Gaza, se registraron ayer 28 incendios provocados por globos lanzados desde Gaza. Desde el anochecer, unos 200 palestinos protagonizaron disturbios junto a la valla de seguridad, arrojaron explosivos y granadas. Efectivos israelíes respondieron utilizando medios de dispersión de manifestaciones. Fuentes de Hamas estiman que la escalada continuará en los próximos días, a pesar de que el gobierno de Qatar anunció que su ayuda económica a la franja continuará hasta fin de año. ...y no finalizará el mes próximo como se había planeado en principio. Las fuentes dijeron a Khan que se trata de una escalada bajo control... ...y que sus objetivos aún no fueron alcanzados. Las fuentes también indicaron que jamás exige que la ayuda de Qatar... ...continúe también el año próximo y que se impulse la construcción de proyectos internacionales en Gaza... Los líderes de Hamas intentan volver a colocar a la Franja de Gaza en primera línea del orden del Día Internacional y recibir la atención de distintos factores regionales que están dedicando en estos momentos a otros asuntos como el coronavirus o a otros lugares como el Líbano después de la explosión en el puerto de Beirut. Respecto a la delegación de funcionarios del Servicio de Inteligencia Egipcia que llega hoy a la franja de Gaza, una información que adelantábamos ayer, en Hamas no creen que traiga grandes novedades o buenas noticias para ellos y estiman que la escalada continuará al menos por unos días más. Uno de los líderes de Hamas, Mahmoud Azhar, decía anoche... Estas son visitas que se llevan a cabo a menudo cuando hay necesidad Y nosotros celebramos la llegada de esta delegación Y sabemos sobre qué quieren dialogar con nosotros De todos modos, vengan o no a la franja, nuestra postura está clara no permitiremos que Israel ataque sin que haya una reacción, sin que reciba una respuesta. No queda claro si la delegación egipcia logrará calmar los ánimos o si la escalada realmente continuará. Mañana Jamás cerrará la principal planta de energía eléctrica de la franja argumentando que no hay combustible debido al cierre del paso de Kerem Shalom por la tensión y la violencia en el sur del país. Jamás no da señales por el momento de tener intención de cesar el lanzamiento de los globos que provocan incendios y explosiones en las poblaciones del sur de Israel, ni el funcionamiento de sus unidades de disturbios nocturnos que vol volvieron a la actividad a lo largo de la frontera. Nadav Pérez, un bombero voluntario que vive en Nahal Oz, escucha todas las noches durante varias horas y huele el humo y el olor a quemado de estos disturbios nocturnos. <tose> La sensación es que hemos regresado al verano de 2018. Salimos cada día a apagar incendios en los campos, en los terrenos abiertos. De milagro, solo de milagro, todavía no tuvimos una tragedia en alguno de los kibutzim. Además volvieron los disturbios durante la noche, explosiones ensordecedoras junto a la valla de seguridad con una frecuencia muy muy alta. Y los habitantes del sur de Israel vuelven a recibir una prueba más de que el único factor que maneja la situación es jamás y quienes lo apoyan. Cuando ellos quieren hay ruido, cuando ellos quieren hay calma y nosotros sencillamente estamos atrapados en esta situación. Además del peligro para las personas y la vida cotidiana que se vuelve casi imposible, también hay un cuantioso daño económico que provocan estos incendios, especialmente cuando grandes plantaciones se queman. Las más afectadas por el momento son las plantaciones de palta o abocado. Los daños alcanzan por ahora cientos de miles de shekel. Un palestino de 55 años de edad resultó herido esta mañana por disparos de custodios en el paso de Calandia. El hombre sufrió heridas de mediana consideración y al parecer se trata de una persona con discapacidad auditiva que no respondió a las llamadas para detenerse mientras caminaba en un área prohibida, para el paso de transeúntes. Paramédicos de Magen David Adom lo atendieron en el lugar y después fue trasladado al hospital Zedek en Jerusalén. La investigación preliminar indica que los custodios vieron al hombre caminando por la zona exclusiva para vehículos y lo llamaron varias veces para que se detuviera. Según las autoridades, le dispararon a las piernas y el hombre no portaba ninguna arma. Junto a la tumba de Rahel en la zona de Belén, soldados israelíes impidieron el intento de un palestino de arrojar una botella incendiaria. Los efectivos le dispararon, el hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital en Belén. Desde Zahal informaron que se trata de un terrorista que arrojaba a diario botellas incendiarias hacia el sitio de la tumba de la matriarca Rahel. Información política. La Comisión de Economía de la CNESet aprobó la propuesta de ley para postergar la promulgación del presupuesto nacional hasta el 3 de diciembre para que sea sometida a votación en primera lectura. Recordemos que según la ley vigente, si no se aprueba el presupuesto o esta ley de aplazamiento, en los próximos días el gobierno caerá en forma automática y habrá elecciones. El LICUD exige un presupuesto para 2020 y otro para 2021. Y en azul y blanco, el presupuesto bianual, como eh, consensuaron los dos partidos en el acuerdo que firmaron al formar la coalición. Y esta crisis dentro del gobierno no se resolvió como veníamos eh, informando en las últimas semanas, anoche y hasta bien de madrugada equipos de trabajo del Likud y Azul y Blanco se reunieron encabezados por el presidente de la Knesset Yariv Levin del Likud y el ministro Abiniz Koren de Azul y Blanco. Al término de este encuentro, no se había logrado una solución a la crisis y se pudo saber que las conversaciones se centraron en tres temas principales. La crisis por el presupuesto nacional, como veníamos mencionando, las exigencias del primer ministro Netanyahu respecto del nombramiento de funcionarios de alto rango, como el próximo fiscal general, el jefe de policía y el nombramiento de jueces, y la exigencia de Netanyahu a la cual, según sus allegados, no piensa renunciar, que es una puerta de salida. Netanyahu exige que se le permita reservarse la posibilidad de desmantelar este gobierno en algún momento del año próximo y convocar a elecciones. En este marco hubo quienes cuestionaron que quien representa a Netanyahu en estas negociaciones es el presidente de la Knesset, el poder legislativo, pero desde el Likud aseguran que es algo legítimo y para nada problemático, rutinario, según dijeron. Y Arif Levin es una persona que goza de la total confianza de Netanyahu y quizás el único a quien le encomendaría llevar a cabo en su nombre contactos y negociaciones en cuestiones tan sensibles y que pueden afectar su futuro personal. El ministro de Economía, Amir Pérez, declaró esta mañana en diálogo con Khan que está evaluando la posibilidad de postularse al cargo de presidente de la nación. Pérez insistió con que él se ocupa «de la mañana a la noche de la economía» y la situación de los ciudadanos de Israel, pero también dijo que, en conversaciones con otros miembros de la Knesset, se habla sobre su posible candidatura cuando debatimos sobre todos los temas especialmente sobre cómo enfrentar los desafíos que tiene el estado de Israel también dialogo con ellos sobre la presidencia y las elecciones presidenciales que habrá dentro de 10 meses le deseo lo mejor a nuestro presidente él hace un buen trabajo sin ninguna duda pienso que uno de los temas principales que hoy en día tienen en común todos los ciudadanos israelíes de toda las las religiones y comunidades es la reconciliación interna. Creo que yo puedo lograrlo en base a mi experiencia y conocimiento de esta sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar todo a su debido momento. Pérez es parlamentario por el partido Abodá desde 1988 y en este momento es titular de la bancada de ese partido, que tiene solo tres legisladores. De todas maneras, Amir Pérez asegura que Abodá no ha muerto, abro comillas, el partido está vivito y coleando y tiene influencia. Amir Pérez también se refirió hoy a la crisis económica que vive en estos momentos el país y dijo que es muy probable que estemos yendo hacia una recesión profunda. En la tarde de ayer, la Oficina Central de Estadísticas informó que el Producto Bruto Interno de Israel se desplomó en un 28,9% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el primero. Pérez dijo que tendremos que encontrar las fórmulas correctas para enfrentar la epidemia sanitaria junto con la epidemia de desocupación. También señaló que el gobierno dio ayer un paso muy importante cuando decidió pasar de tratar en forma parcial y ocuparse de las personas y empresas afectadas a una fase de poner en marcha motores de crecimiento y actividad económica. El ministro de Educación, Joab Galant, dijo hoy que al sistema educativo le faltan 4 billones de shekel en su presupuesto e insistió con que, a pesar de eso, el año lectivo se iniciará el primero de septiembre y punto en sus palabras. Gallant dijo en declaraciones a Khan que está trabajando junto al ministro de Hacienda, Israel Katz, para encontrar soluciones a los problemas. También señaló que cada semana... El sistema educativo, cada semana que pasa el sistema educativo sin funcionar, le cuesta a la economía israelí 2 billones de shekel y expresó su esperanza de que se encuentre el dinero para subsidiar las guarderías infantiles debido al gran aporte que significan para la economía israelí. En tanto que en las últimas 24 horas se sumaron más de 1.100 personas a los israelíes que buscan trabajo. El Servicio de Empleo informó que en este momento hay 880.000 personas desempleadas inscriptas, dos tercios de ellos en vacaciones sin goce de sueldo debido a la crisis económica generada por el coronavirus. Seguimos adelante con más información. Coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer hasta las 7 de la tarde fallecieron 10 pacientes enfermos de coronavirus. Según datos del Ministerio, ayer también fueron diagnosticados 1,044 nuevos pacientes con coronavirus. Un total de 23,945 tienen el virus en activo. El número de fallecidos llega hoy a 690 y de las personas enfermas, 398 se encuentran en estado grave y 113 con respirador. El Gabinete de Coronavirus aprobó en la tarde de ayer una corrección a la limitación para reuniones en restaurantes, lugares públicos, en comercios y casas de rezo no pueden reunirse más de 20 personas en un espacio cerrado sin ninguna relación con el tamaño del lugar. En los lugares abiertos el máximo será de 30 personas con la condición de que se pueda respetar la distancia de 2 metros entre uno y otro. Estas restricciones entrarán en vigencia a las 7 de la tarde de hoy a menos que la Comisión de Legislación y Constitución de la Knesset tome una decisión diferente. Y la única compañía aérea israelí que tiene vuelos a Grecia, Israel, decidió postergar sus vuelos al menos hasta el miércoles debido a la falta de demanda y la incertidumbre. La empresa tenía planeado volver a volar a Grecia a partir de hoy. El gobierno de Grecia pidió aclaraciones sobre cómo se llevará a cabo el control de la cantidad de pasajeros israelíes que entrarán al país. Recordemos que lo limitaron a 600. Asimismo, en Grecia quieren saber cómo se podrá controlar que los israelíes no saldrán de las zonas turísticas permitidas, incluso que no se tomen un tren hacia algún otro país. Estos cuestionamientos fueron enviados desde Atenas al Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel el viernes pero todavía no fueron respondidos. En los vuelos que sí salieron a Grecia hoy hubo complicaciones porque al menos 20 pasajeros israelíes no pudieron abordar el vuelo de Aegean hacia Atenas. Algunos de ellos no tenían el documento con el resultado del test de coronavirus con el nombre escrito en inglés y otros tenían resultados de hace varios días cuando la exigencia es de las últimas 72 horas. Por otra parte, el vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, dijo en una sesión de la Comisión de Contraloría de la Knesset que próximamente Israel permitirá el ingreso de turistas de países verdes, los que tienen bajo nivel de contagio. Grotto señaló que en las próximas dos semanas se presentará la fórmula para hacerlo posible. La siguiente noticia tiene que ver con estos vuelos y también con el acuerdo anunciado este fin de semana entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro Netanyahu visitó este mediodía el aeropuerto internacional Ben Gurion en ocasión de la reanudación de algunos vuelos a pesar de las dificultades y complicaciones. He realizado ahora una rápida recorrida por el aeropuerto de cara a la apertura de la aviación, organización desde el punto de la seguridad y, por supuesto, de la salud. Al mismo tiempo, quiero comunicarles que estamos trabajando para establecer una ruta de vuelo directo entre, entre Tel Aviv y Dubai a través del espacio aéreo de Arabia Saudita. Es un vuelo muy corto, tres horas, como un viaje a Roma, pero cambiará la aviación israelí y la economía israelí, con una enorme envergadura de turismo para las dos partes, con una envergadura gigantesca de inversiones. Se trata de una revolución gigantesca, finalizó el primer ministro. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí comenzó a buscar un edificio adecuado para instalar la Embajada de Israel en Abu Dhabi, capital de Emiratos. Según informó el Servicio de Noticias de Cannes, personal de la Cancillería israelí que se encuentra en Emiratos está llevando a cabo el proceso. Recordemos que el gobierno emiratí dijo ayer que si su país abre una embajada en Israel, esta estará ubicada en Tel Aviv. El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, dijo esta mañana que el acuerdo con Israel es una decisión soberana de su país que no fue dirigida en contra de Irán. En la tarde de ayer, el gobierno de Emiratos convocó al encargado de negocios de Irán para expresarle su protesta por las críticas iraníes al acuerdo. La agencia de noticias estatal emiratí, WAM reprodujo un comunicado oficial que indicaba Emiratos condena las amenazas del presidente iraní Hassan Rouhani y otros funcionarios iraníes al acuerdo que implican una interferencia en los asuntos internos y una agresión contra la soberanía. En un comunicado anterior, las autoridades en Teherán habían calificado el acuerdo entre Emiratos e Israel como «una estupidez estratégica que acabará fortaleciendo el actual Frente de Resistencia contra Israel». Los palestinos jamás van a olvidar este acuerdo que Abu Dhabi ha firmado con el régimen criminal israelí, decía este comunicado del gobierno de Irán. Y un funcionario saudita dijo hoy que la decisión de normalizar las relaciones con Israel es una medida inteligente por parte de emiratos y que contiene un mensaje importante para la autoridad palestina y para países árabes. Ibrahim el najaz miembro del Consejo de la Shura, que asesora al príncipe heredero saudita, declaró que, según este mensaje, hay que ponerle fin al sufrimiento del pueblo palestino por medio de acuerdos de este tipo. el najaz agregó que los acuerdos de paz son más efectivos que la hostilidad y la guerra y sostuvo que el acuerdo entre Israel y Emiratos es una base para una nueva fase histórica de negociaciones de paz. La agencia de noticias emiratí UAM informó también que dos compañías de Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron en las últimas horas un acuerdo de cooperación para investigar el coronavirus en lo que supone el primer acuerdo de este tipo desde que los dos países consensuaron establecer relaciones diplomáticas plenas este fin de semana. La inversora emiratí Apex National Investment especializada en salud, anunció el acuerdo con la tecnológica israelí Tera Group para desarrollar investigaciones y estudios sobre el nuevo coronavirus. Concretamente, el acuerdo entre las dos empresas tiene como objetivo desarrollar un dispositivo de pruebas de coronavirus para contribuir a acelerar los test y mejorar su precisión de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los responsables de la empresa Emiratí informaron esto en un comunicado en el que también señalaron Estamos encantados con esta cooperación con Tera Group, que se considera la primera empresa en inaugurar el comercio, la economía y las asociaciones efectivas entre los sectores empresariales emiratí e israelí. El acuerdo beneficiará a todos económicamente, específicamente en estas circunstancias excepcionales con la propagación del nuevo coronavirus, finaliza el texto. Y la corporación al Tour de Emiratos ya comenzó hace unos días contactos con compañías israelíes para crear paquetes turísticos para ciudadanos de Israel. Ya todos estamos imaginando nuestros próximos viajes a Abu Dhabi. Por ahora, soñar sigue siendo gratis. Esta gigantesca corporación que pertenece al multimillonario emiratí Jalaf al-Habtur ha llegado al gobierno y que desde hace años sostiene que su país debe acercarse a Israel, establecer cooperación mutua y trabajo conjunto en distintas áreas, es la pionera y así lo explicaba el propio Jalaf al-Habtur. Israel es un país avanzado en ciencia y tecnología y nosotros debemos hacer la paz. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer la paz? Por el momento todo parece indicar que la delegación israelí que visitará Abu Dhabi para diseñar en detalle el pacto que se firmará saldrá del país la semana próxima ya que no hay acuerdos sobre quiénes deben integrarla. Fuentes diplomáticas dijeron a Khan que en Bahrein esperan también poder avanzar en las relaciones bilaterales con Israel, pero aguardan a que se firme el acuerdo con Emiratos. Respecto de Arabia Saudita, el asesor y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, declaró hace unas horas que la normalización de relaciones de este país con Israel es algo inevitable en sus palabras. En las últimas horas también los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, Gaby Ashkenazi y el jeque Abdullah Bin Zayed al Nahyan, conversaron por teléfono sobre la apertura de un canal de diálogo entre Israel y Emiratos. Según un comunicado de la Cancillería israelí, los dos ministros acordaron también reunirse pronto. El Ministerio de Exteriores emiratí anunció la pronta inauguración de un servicio telefónico entre Israel y Emiratos, el cual permitirá llamadas directas a teléfonos fijos y celulares. Y el mufti principal de Jerusalén y la autoridad palestina, Jeque Mohammed Hussein, decretó que los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos tienen prohibido rezar en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo, en virtud del nuevo acuerdo con Israel. El mufti declaró a una agencia de noticias de Turquía que está permitido solo a quienes llegan a través de las puertas de la legitimación palestina rezar en Al-Aqsa, en sus palabras, y no